0: Hello J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de ma nouvelle rubrique « Une leçon à retenir rapide et efficace ». L'idée, c'est d'apporter un maximum de valeur sur un point précis, une problématique en particulier, une question récurrente. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de se lancer, même si ça n'est pas parfait. Alors, étant moi-même en plein lancement de produit, ça fait quelques temps que j'avais envie de faire un petit topo sur le fait de se lancer, même quand on ne se sent pas prêt, et même si ça n'est pas parfait, et surtout si ça n'est pas parfait. Alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui Très certainement parce que si j'avais attendu le moment parfait pour lancer le labo s'accogger dans la boîte, je crois que j'aurais encore perdu une voire deux bonnes années. Qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer au départ Donc hormis le fait d'avoir cette très forte envie d'être à mon compte, de lancer un projet qui me tenait vraiment à cœur, je vais être honnête, mais le coup d'accélérateur, ça a été la fin de mon chômage. Donc ça a été cette deadline très précise à partir duquel ce projet éventuel pouvait prendre vie, ou alors pouvait s'arrêter avant même d'avoir existé. Et ça, ben en fait, il en était hors de question. C'est vraiment ce qui a été mon plus gros boost. Le retour à la caisse départ et la recherche d'un emploi salarié. Je ne l'envisageais même pas. Donc je vais te parler aujourd'hui, finalement, de quelques règles d'or pour se lancer. Donc, Hormis le fait de ne pas attendre le moment parfait, l'offre parfaite ou le timing parfait, finalement, les règles d'or pour se lancer, ben pour moi... Il y a plusieurs critères qui sont essentiels. Déjà, euh, la situation personnelle et la situation professionnelle, bah, elles doivent le permettre. Tu dois avoir du temps pour ton projet, tu dois aussi avoir du soutien. Et euh, la tête reposée, bah, ça oui, hein, c'est, c'est encore mieux. Euh, parce que le cogitage euh, d'un, d'une activité euh, qu'on est en train de lancer, euh, bah, en fait, elle demande quand même pas mal de temps, pas mal d'investissement. Tu dois aussi avoir défini un timing pour avancer efficacement, parce que sinon, tu perds un temps fou, euh, donc tu n'as pas de deadline, donc bonjour la procrastination. Évidemment, tu t'es aussi... Enfin, évidemment ou pas, hein, c'est pas du tout une obligation, mais la plupart du temps, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui est important quand on se lance et qui nous rassure, c'est de s'être renseigné sur toute la partie administrative, sur le statut à choisir, sur les étapes légales obligatoires... Peut-être même que tu as déjà fait une étude de marché, que tu as déjà un plan financier de ton projet, que tu es même encadré par un expert comptable ou par un organisme de type CCI ou autre. Euh, donc CCI, chambre des commerces et de l'industrie. Je pense aussi que ton état d'esprit doit être au taquet. Donc ici j'entends être motivé, avoir confiance en soi, Alors, ce qui n'est pas tout le temps euh, évident et encore plus quand... Euh, quand on est en reconversion professionnelle. Mais finalement, c'est de sentir qu'on va de la bonne, rédic- bonne direction, pardon, même si on a des doutes. Tu dois aussi être dans une bonne dynamique, celle qui va être favorable, pour t'aider à te lancer, être curieux sur ton secteur, euh, sur ton marché, t'informer, te former, ne pas hésiter à demander de l'aide, euh, t'entourer, parler euh, de ton projet autour de toi, te faire accompagner. Tu dois aussi te poser pas mal de questions et puis surtout bah, chercher des réponses. Tu dois pas rester... Euh, euh, comment dire, euh, à stagner, mais plutôt dans une bonne dynamique. Donc, il y a autre chose qui est euh, important, c'est euh, d'avoir travaillé un message qui est plutôt clair et de savoir à qui on s'adresse. C'est essentiel pour pas partir dans tous les sens. Souvent, quand on est aux prémices de notre projet, on a tendance à parler de notre projet autour de nous et là, les gens nous regardent avec des gros yeux parce qu'ils ne comprennent pas euh, forcément, où est-ce qu'on veut en venir Et c'est normal, je pense qu'on ne passe pas tous par là, parce que certaines personnes ont cette facilité à clarifier les choses très très facilement, Euh, mais parfois, euh, enfin parfois, souvent, c'est pas le cas. Donc souvent, ce qui se passe, c'est qu'on parle de notre projet au tout début, puis on, on a du mal à se faire comprendre quand même. Donc ce qui est important, euh, c'est que ton, à savoir, c'est que ton message il va se clarifier au fur et à mesure. Mais il y a aussi des choses qui sont à travailler, notamment toute la partie branding. Euh, commencer aussi par travailler l'ADN de ta marque, donc commencer par euh, la vision. Euh, le pourquoi de ton projet, ça c'est fondamental. À quels besoins, aux problématiques, toi tu vas répondre euh, parler aussi de enfin, avoir défini quelque part les missions de ta marque donc comment est-ce que tu comptes atteindre ta vision plus concrètement de quelle manière tu réponds aux problématiques aux besoins de ta cible forcément euh, tout cela demande de connaître un minimum sa cible et encore mieux d'avoir un ou plusieurs portraits de ton client idéal et là-dessus je voulais en profiter pour te dire quelque chose d'important sur ce client idéal parce que quelque part ce client idéal il te ressemble bon, en tout cas il a certainement les mêmes valeurs que toi il a ou il a eu les mêmes besoins les mêmes problématiques que toi. Il a la même manière de voir les choses, peut-être les mêmes goûts, la même culture ou encore une histoire équivalente. En tout cas, je t'invite à ne pas forcément identifier dans un premier temps euh, ta cible en fonction de son âge, sa rémunération, son métier, enfin tout ce qui concerne vraiment les catégories socio-professionnelles, son statut, mais plutôt de penser à ses besoins, à ce qui va le captiver à ce qui va lui parler, à ce qui va le toucher. Moi, c'est vraiment comme ça que je pense qu'il est important de travailler sa cible. Un autre prérequis, euh, c'est bah, de savoir ce que tu vends, bah, forcément, et d'avoir une offre à proposer qui te correspond, qui te permet de gagner ta vie et de couvrir tes frais, qui, évidemment, égale, également répond aux besoins et problématiques de ta cible, mais ça, voilà, on, on a un petit peu parlé. Pour ma part, euh, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi moi je n'arrivais pas à m'arrêter sur une offre en ligne ferme et définitive. Ça fait deux ans que je tourne en rond cette offre. Et pourquoi ça euh, Je pense que j'ai compris aujourd'hui que j'avais idéalisé une offre parfaite. Plutôt que, plutôt que de me concentrer sur ce qu'on attendait véritablement de moi, sur ce que je pouvais faire, sur ce que je faisais donc vraiment mon véritable cœur de métier, et sur ce que je voulais offrir. Du coup, ça m'amène à toi-même te faire cogiter sur les trois indispensables d'une offre. Déjà, elle doit respecter ton cœur de métier, tes expertises, ce que tu proposes concrètement, ce que tu sais faire de mieux et ce pourquoi on fait appel à toi. Ensuite, elle doit répondre aux besoins identifiés de ta cible et pas de n'importe quelle manière. Pour cela, je t'invite à t'interroger, enfin à l'interroger, pardon, plutôt, c'est mieux, à voir concrètement ce qui lui manque, à analyser ses besoins précis, les mots qui lui parlent, car la manière dont tu vas parler de ton offre doit être claire pour elle. Et enfin, ton offre, elle doit être construite de la manière la plus évidente, la plus simple et la plus cohérente possible pour toi, mais aussi pour ta cible, forcément, et pour toutes les personnes qui ont un rôle dans ta marque. Donc, en respectant peut-être déjà ce que tu sais faire, sans forcément partir dans euh, tous les sens ou dans la difficulté dès le départ. Ici, j'englobe également le facteur plaisir, car ton offre, elle doit te plaire à toi avant tout, c'est difficile à dire, ou c'est difficile à comprendre plutôt pas à dire, mais euh, elle doit te plaire à toi avant même de plaire aux autres. Si les autres n'y croient pas, c'est forcément qu'il y a quelque chose à travailler, mais si toi tu y crois qu'elle te plaît, qu'elle te parle, qu'elle pour toi elle fait sens, alors dans ces euh, cas-là c'est... C'est le plus important. Et elle doit évidemment respecter l'ADN de ta marque, sa vision, ses valeurs. Je voulais aussi ajouter que tu dois être conscient de quelque chose de fondamental que moi-même j'ai expérimenté et que j'expérimente encore aujourd'hui. Tu n'auras sans doute jamais parfaitement la marque et le projet 100% idéal et finalisé comme tu le veux ou comme tu l'as imaginé. Aujourd'hui encore, le peaufinage de s'accrocher dans la boîte me demande du temps et c'est normal. C'est d'ailleurs bien ce que tu dois comprendre et accepter. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on doit accepter de lâcher prise et de ne pas attendre le moment parfait, l'offre parfaite, le projet parfait, le non parfait ou encore l'offre parfaite. La réflexion de ton projet et tout ce qu'il concerne continuera d'évoluer avec le temps et avec toi. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas hésiter et surtout je t'encourage à prendre du recul, à te poser les bonnes questions à interroger ton entourage, à parler de ton projet, de tes idées, de tes envies, à ajuster ton concept ou tes offres en te remettant toi au cœur de la réflexion dès que tu peux le faire. C'est indispensable pour être aligné avec ton projet professionnel. Et la clé de la réussite, c'est finalement la patience. Parce que ton projet s'adaptera à toi, à ta situation, à ton investissement, à tes évolutions, à tes réflexions ou à tes envies. Et en fait, ton projet n'aura jamais vraiment fini d'évoluer, de progresser, et d'atteindre ce fameux idéal que tu as en tête. Et d'ailleurs, c'est pour tout le monde pareil. Mais il faut juste en prendre conscience et l'accepter pour ne pas être braqué, bloqué ou encore déçu. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé l'atelier Chi. Je Me Lance. Je l'ai construit comme un guide auquel tu vas pouvoir te référer, pour challenger tes envies et ton audace. Ce que je souhaite, c'est te donner le coup d'accélérateur pour donner vie à tes idées et arrêter de perdre ton temps. Si je me lance, c'est le premier atelier autonome du labo Sacochette dans la Boîte et il est disponible dès maintenant avec un accès illimité à ses contenus. Pour en savoir plus, je te donne rendez-vous sur le site Sacochette dans la Boîte, dans les ateliers et très vite tu vas pouvoir découvrir le prochain atelier de ma fabrique à cogiter et j'ai hâte. Allez, je te souhaite une très belle matinée, journée, soirée et te dis à très vite Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un commentaire, à le partager autour de toi, sur les réseaux sociaux, à te dedans dans la boîte, et le must à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est tellement motivant d'avoir vos feedbacks. Et si tu découvres ce podcast, tu peux aller faire un tour sur le site www.sacogettesdanslaboite.fr pour écouter de nouveaux épisodes et pourquoi pas cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ton aventure entrepreneuriale. En tout cas... Merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici et je te donne rendez-vous très vite dans un nouvel épisode. Allez, salut